0: 여러분은 혹시 도파민 중독인가요? 스브스 프리미엄에 실린 SBS 데이터 저널리즘 팀 안혜민 기자의 마부작팀 취재 파일입니다. 새해를 앞두면 다양한 기관에서 한 해의 소비 트렌드를 예측해보는 보고서를 발표하곤 합니다. 서울대 트렌드 분석센터에서는 2024년에 소비 트렌드를 키워드 10개로 정리했는데 그중 하나가 도파밍이었습니다. 도파민과 파밍을 결합한 단어인데요. 파밍은 게임에서 아이템을 얻어나가는 과정을 의미합니다. 원하는 아이템을 얻기 위해 게임 속에서 반복적인 행동을 해야 할 때가 있는데 이 과정이 마치 농사를 짓는 것과 비슷하다고 해서 파밍이라는 이름이 붙었죠. 도파밍은 소비자들이 도파민을 추구하고 찾아다니는 현상을 표현한 겁니다. 많은 사람들이 도파민 가득한 콘텐츠를 추천받으면서 도파민 폭발을 경험하죠. 미디어에서 도파민이라는 단어가 사용되는 경우도 폭발적으로 늘었습니다. 요즘은 사실상 도파민이라는 단어를 재미와 쾌락과 동의어로 사용하는 추세죠. 그러다 보니 한편으로는 도파민을 피하려는 사람들도 늘어나고 있습니다. 너무 재미있는 것만 추구하고 쾌락에만 빠져있는 자신의 모습을 두고 도파민 중독은 아닌 건지 염려하는 사람들도 늘어나고 있고요. 도파민을 피하고 싶은 사람들의 또 다른 욕망은 도파민 디톡스, 도파민 단식이라는 용어를 낳았습니다. 쾌락과 재미에만 푹 빠져 있는 삶에서 벗어나고픈 사람들. 그런데 정말 우리들은 도파민을 멀리해도 되는 걸까요? 도파민은 우리 뇌에서 생성되는 신경전달 물질 중 하나입니다. 신경전달 물질은 신경세포에서 분비되는 일종의 신호물질인데 아드레날린이나 엔도르핀, 세로토닌 같은 호르몬들이 대표적입니다. 도파민은 보통 우리가 맛있는 음식을 먹을 때나 운동을 하고 나서 혹은 성관계를 가질 때에 방출됩니다. 회사에서 승진을 하는 것처럼 뭔가 성공적인 사회적 상호작용을 겪을 때도 도파민이 나와요. 마약을 투약할 경우에 겪게 되는 쾌락도 역시 도파민 때문입니다. 이렇게만 보면 도파민이 보상 그자체에 쾌락의 역할을 하는 물질인 걸로 인식하기 쉬운데 사실은 그렇지 않습니다. 실제 도파민은 보상 자체보다는 보상을 얻기 위한 동기부여에 큰 역할을 하거든요. 도파민 그 자체는 본질적으로 선하거나 악한 게 아닙니다. 물론 보상의 재미, 쾌락 그 자체에 중독되는 건 심각한 일입니다. 하지만 중독은 일반적인 도파민보다 더 상위 개념이라고 볼수 있습니다. 수많은 사람들이 게임을 하고 있지만 그중 2에서 3% 정도만이 그로 인한 장애를 겪고 있고 음란물을 시청하는 사람들 중 2에서 3%만 음란물 중독으로 보고되고 있습니다. 그래서 전문가들은 도파민이 중독에 관여를 하는 건 사실이지만 중독이 도파민 때문이라고 말하는 건 지나친 단순화라고 지적합니다. 실제로 도파민은 평상시에도 우리 뇌 속에 분비되고 있고 우리가 공부하고 학습하고 성장하는 데에 큰 영향을 주는 물질이거든요. 그럼에도 불구하고 사람들은 왜 도파민을 절제하려는 모습을 보이는 걸까요? 일반적으로 중독에 있어서 가장 큰 위험요소 중 하나는 중독 대상에 얼마나 쉽게 접근할 수 있는가입니다. 그런데 인터넷과 스마트폰의 보급으로 너무나도 쉽게 쾌락과 재미를 찾을 수 있는 환경이 됐죠. 인터넷과 소셜미디어는 다른 중독 대상을 향한 통로 역할을 할뿐 아니라 그 자체가 중독성을 가지고 있어서 더큰 문제가 될수 있습니다. 과기정통부와 한국지능정보사회진흥원이 조사한 바에 따르면 2022년 우리나라의 스마트폰 이용자 중 23.6%가 스마트폰 과의존 위험군으로 조사됐습니다. 스마트폰을 안 보면 불안해지고 한번 쇼츠나 릴스를 보기 시작하면 두세 시간 훌쩍 지나가는 상황이 이어지자 사람들은 그 반작용으로 도파민, 엄밀히 말하면 디지털 쾌락을 멀리하려는 움직임을 보이고 있습니다. 온전한 집중을 하기 위해 스마트폰을 반납해야만 들어갈 수 있는 북카페도 등장할 정도죠. 작년 서점가의 베스트셀러 중 하나인 책 도둑맞은 집중력 그리고 성인 ADHD 테스트의 유행에서도 도파민 디톡스와 디지털 디톡스에 관한 관심을 찾아볼 수 있습니다. 2023년 10월 기준으로 전 세계 소셜미디어의 활성 사용자 수는 무려 49억 5천만 명을 넘겼습니다. 전년 대비 2억 1,500만 명이나 늘었습니다. 전 세계 인구의 62%가 소셜미디어를 이용하는 셈입니다. 주요 소셜미디어 가운데 가장 이용자들을 오랜 시간 잡아두는 건 뭘까요? 바로 틱톡입니다. 2023년 10월 기준으로 틱톡 이용자들의 월 평균 사용 시간은 33시간 38분으로 집계됐습니다. 30시간을 넘긴 건 틱톡이 유일합니다. 유튜브가 27시간 26분으로 틱톡의 뒤를 이었고 페이스북은 18시간 50분, 인스타그램이 14시간 50분이었습니다. 참고로 이 데이터에는 안드로이드 폰만 포함돼 있고 중국의 데이터는 빠져 있습니다. 틱톡을 가장 많이 사용하는 국가는 2023년 1월 기준으로 호주였습니다. 호주 사람들은 틱톡에만 월평균 29.6시간을 소비하고 있었어요. 그렇다면 유튜브를 가장 많이 사용하는 국가는 어디일까요? 바로 우리나라입니다. 우리나라는 다른 소셜미디어 사용시간은 전세계 평균보다 낮지만 유튜브는 압도적인 수치로 1위를 기록했습니다. 대한민국의 유튜브 월평균 사용시간은 무려 40시간 전세계 평균인 23.1시간보다 17시간 가까이 더 많습니다. 이렇게나 많은 시간을 소셜미디어에 소비하는 이유는 뭘까요? 소셜미디어는 우리가 사용할 때마다 우리 뇌에 강력한 쾌락과 보상을 주고 있기 때문입니다. 그 쾌락과 보상에 익숙해지면 나도 모르게 소셜미디어를 습관적으로 사용하게 되어버리죠. 소셜미디어가 어떻게 설계되어 있길래 그럴까요? 이와 관련해 2021년에 나온 논문이 있습니다. 연구진은 6,400여 명의 참가자들을 두 그룹으로 나눠서 한쪽엔 30초짜리 뮤직비디오 5편을 보여줬고 다른 쪽엔 한 편만 시청하게 했습니다. 그리고 물어봤죠. 뮤직비디오 하나 더 볼래? 아니면 단어 검색 과제를 완료할래? 결과는 5개 동영상을 시청한 그룹은 70%가 동영상 한개만본 그룹은 64%가 추가로 영상을 보겠다고 선택했습니다. 연구진은 다음 실험에선 영상 시청 방식의 변화를 줬습니다. 한 그룹은 동영상을 몰아서 시청한 뒤 과제를 몰아서 하게 했고 또 다른 그룹은 동영상 시청과 과제 수행을 번갈아서 하게 했습니다. 같은 일을 순서만 바꿔서 시킨 건데 결과는 상당한 차이가 났습니다. 동영상을 연속 시청한 참가자는 과제 수행과 영상 시청을 번갈아서 한 참가자들보다 다른 동영상을 추가로 시청할 가능성이 22%나 높아졌거든요. 연구진은 콘텐츠를 많이, 연속해서 보는 것이 비슷한 느낌의 콘텐츠에 대한 심리적 장벽을 허무는 효과가 있다고 분석했습니다. 사실 소셜미디어가 제일 잘하는 게 바로 이겁니다. 비슷한 것들을 연속해서 많이 보여주는 거 말입니다. 소셜미디어 회사들은 형태는 다르지만 트윗, 피드, 쇼츠, 릴스 등 소비자가 빠르게 많이 소비할 수 있도록 제공하고 있습니다. 그리고 이미 본 콘텐츠와 유사한 것들을 알고리즘을 통해 자동으로 계속 던져주죠. 이용자에게 조금의 쉴 틈도 주지 않기 위해 짧은 추천 영상들은 자동으로 재생되도록 했습니다. 뿐만 아니라 가변적 보상을 주면서 이용자들의 도파민을 자극합니다. 소셜미디어는 무작위 간격으로 긍정적인 자극을 제공하는데 전문가들은 이런 예측 불가능한 보상이 도파민을 조작하는 데 가장 중요한 측면 중 하나라고 말합니다. 이를테면 좋아요, 조회수, 팔로잉 같은 사람들의 반응은 예측할 수 없는 가변적 보상의 대표격입니다. 게시물을 올리고 언제 어떻게 터질지 모르는 반응을 보면 우리들의 도파민은 자극을 받게 되고 그렇게 되면 우리는 점점 더 소셜미디어 플랫폼을 떠날 수 없게 되는 거죠. 만일 지금 나에게 디지털 디톡스가 필요하다고 느껴진다면 소개해드린 실험 결과를 반대로 적용해보세요. 소셜미디어 영상을 보더라도 몰아서 시청하지 않기. 또 영상을 보더라도 해야 할 일이 있다면 적어도 업무와 영상 시청을 번갈아 가면서 하기. 그러면 소셜미디어의 토끼굴에서 빠져나오는 데에 조금은 도움이 될수 있습니다. 여기까지 SBS 데이터 저널리즘 팀 안혜민 기자의 마부작침 취재 파일, 저는 아나운서 윤현진이었습니다. 스브스 프리미엄 앱을 설치하시면 보다 많은 기사들을 만나보실 수 있습니다.